0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast hat eine ganz bewegende und motivierende Geschichte zu erzählen. Stell dir vor, du wiegst irgendwann einmal 180 Kilogramm, hast einen ziemlich ungesunden Lebensstil bis dahin geführt und kommst wegen einer schweren Krankheit auf die Intensivstation. Was würdest du tun? Genau die Situation hatte mein heutiger Gast Sören Otto vor knapp zwei Jahren, als er auf der Intensivstation nur knapp dem Tod entkommen ist. Bereits im Krankenhaus fasste er den Entschluss, sein Leben komplett umzukrempeln und hatte das Glück, dass er bereits einen Coach kannte, der ihn bestmöglich auf seiner Reise zu sich selbst und seiner Version 2.0 unterstützt hat. Ihrer Weise fasste er in dieser fast hoffnungslosen Situation in den Entschluss, in den nächsten Monaten knallhart zu trainieren, um in diesem Jahr 2018 zum ersten Mal bei einem Triathlonrennen in Bayern an der Startlinie zu stehen. Verrücktes Ziel, oder? Das dachten auch einige Mitmenschen, doch er hat sich mit der Hilfe von seinem Coach Flo Wilgruber nicht von seinem Ziel abbringen lassen. Wie er es geschafft hat, sein Leben in eine gesunde Richtung zu drehen, ob er es geschafft hat, in diesem Jahr 2018 sein allererstes Triathlon-Rennen zu finishen und so einiges mehr, das erfährst du in den nächsten Minuten in dem nun folgenden Talk mit Age-Grouper Sören Otto. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Sponsor dieser Folge ganz herzlich bedanken, denn diese Folge von Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von PriCon Sports präsentiert. Du kennst Prikund Sports noch nicht? Dann wird's aber Zeit, denn Prikund Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf- und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter preconsports.com. So und jetzt geht's los mit Sören Otto. Bleibt bitte bis zum Ende dran, denn es ist wirklich eine sehr beeindruckende Geschichte. Der Sören Otto ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Sören.
0: Servus, Marco. Grüß dich.
1: Hi, servus. Wie geht's dir heute?
0: Wunderbar. Wetter super. Alles toll. Stimmung gut. Ist wunderbar. <lacht> Klasse.
1: Ich hätte gesagt, für die Hörerinnen und Hörer von Triathlon Podcast, die dich jetzt nicht kennen, dürfen vielleicht ein paar sein, aber danach nicht mehr. Stell dich mal <lacht> kurz vor, wer, wer bist du? Okay, Sören Otto, wissen wir jetzt. Aber wo kommst du her und warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Also, wie gesagt, Sören Otto mein Name. Ich bin 37 Jahre alt komme ich aus Oberbayern, aus Freising genau zu sein. Und mit Sport hatte ich eigentlich bis vor zwei Jahren sehr wenig am Hut. Ab und zu mal ein bisschen was gemacht, aber jetzt nicht in dem Umfang, wie ich es jetzt
1: betreibe. Das heißt, auch als Kind war es nicht so richtig sportlich, sondern eher unsportlich oder ja. wie gesagt.
0: Nee, man hat halt einfach in der Schule ein bisschen Schulsport mitgemacht, aber dann war es auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nachmittag rausgegangen bin und da wild Sport getrieben habe.
1: Ja, Okay, das hast du gerade eben schon beschrieben. So seit zwei Jahren ist es etwas anders. Gab es dann speziellen Auslöser? der dazu geführt hat, dass du dann mehr mit dem Sport begonnen hast?
0: Ja genau, ich hatte vor zwei Jahren eine Thrombose im Bein und die, die hat sich zu einer Lungenembolie entwickelt ja. und hat sie halt so weit geführt, dass ich es auf die Intensivstation geschafft habe und dann kommt man einfach ins Überlegen, was, was macht man jetzt, weil es konnte einfach so nicht weitergehen. Also das hat einfach nicht mehr nicht funktioniert. Ja. Wenig Bewegung, viel Stress, immer nur am, am, am Futtern gewesen und das ja. hat einfach nicht mehr funktioniert. Und ja. man kommt einfach überkommen dann einfach die ganzen negativen Gedanken oder was man jetzt einfach, einfach ändern muss, weil das nächste Mal ist es vielleicht ganz zu spät, dann sind ja keine Lungenembolie mehr, sondern es ist vielleicht ein Hirnschlag oder ein Herzinfarkt und
1: das ging einfach ja. nicht mehr. Das heißt, die Motivation, etwas zu ändern, kam dann aus dir selber heraus?
0: Ja genau, ich meine, ich habe mich schon oft Gedanken drüber gemacht, aber Irgendwo hat halt immer dieses dieses emotionale Ereignis gefehlt, weil ich sag mal so, wenn du heute sagst, du nimmst zwei Kilo ab, dann nimmst du halt zwei Kilo ab, aber ob ich das jetzt heute mache oder morgen mache oder übermorgen mache, ist ja völlig egal. Mhm. Aber das emotionale Ziel ist einfach da wirklich, du warst einfach fast tot und keiner hat gewusst, ob du nochmal irgendwann aufstehst. Ja. Das hat dann einfach irgendwann dazu geführt, dass ich mir Gedanken gemacht habe und einfach gewisse Dinge in meinem Leben geändert habe.
1: Das heißt auch nicht nur Bewegung, sondern vielleicht auch Ernährungsverhalten?
0: Ja genau, ich habe mein komplettes Leben umgestellt, arbeitstechnisch umgestellt, äh, ernährungstechnisch umgestellt, Sport, sporttechnisch umgestellt. Also ich habe irgendwie mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt.
1: Wahnsinn. Darf ich fragen, verheiratet?
0: Nein, nein, ledig.
1: Und wie, wie ging es dann konkret los? Weil ich, ich stelle mir das jetzt nicht so easy Ich mein, vor, weil, okay, klar, du liegst nein. jetzt im Krankenhaus, denkst dir, was du ändern kannst. Aber ich meine, zwischen Denken und Tun ist dann schon ein Unterschied.
0: Ja, ja, meint das war ein, das ist jetzt eineinhalb Jahre her, es also war genau im Februar 2017,
1: mhm.
0: wie, das, wie das passiert ist. Und dann war ich eine Woche auf der Intensivstation und da macht man sich halt einfach seine Gedanken, was können wir jetzt ändern.
1: Sicher.
0: Und ich habe ja vorher den den Flo Wildkuber, den ehemaligen Triathleten, ja. bereits gekannt. Und wir haben ab und zu auch schon mal ein bisschen was gemacht, aber jetzt nicht in dem Umfang, wie wir es jetzt gemacht haben. Und dann haben wir uns halt einfach überlegt, was könnten wir machen. Mhm. Hintergrund war der, dass ich auch mal mit ihm ein paar Mal auf irgendwelchen Veranstaltungen war. Ja. Und das schon eigentlich schon immer mal machen wollte. Aber zum damaligen Zeitpunkt, ist einfach nicht ging. Das, das hat einfach nicht funktioniert. Ich war weder sportlich, noch habe ich die Figur dazu gehabt, noch habe ich den Willen dazu gehabt, da einfach irgendwas zu machen. Mhm. Und dann haben wir uns einfach gesagt, pass auf, wir brauchen ein emotionales Ziel. Und das emotionale Ziel das ist ganz klar Startlinie Triathlon. Mhm. Alles bis dahin aus dem Weg räumen oder alles bis dahin ändern, um diese, an dieses Ziel zu kommen. Und meine, meine Überlegung oder mein Wille war dann einfach, dass ich dahin möchte, das Ziel oder das Ziel einfach erreichen möchte und das aber so, wie es bis dahin war, nicht funktioniert hat. Also ich musste einfach viel dafür tun und das haben wir dann einfach, haben wir dann einfach umgesetzt. Wir haben uns dann einfach einmal in der Woche getroffen, haben einmal in der Woche zusammen trainiert, ja dann die Trainingspläne für die restlichen für die restlichen Einheiten geschrieben ja. und so ging es dann ging es dann einfach los
1: für die äh, interessierten Hörerinnen und Hörer von Triathlon Podcast, der Flo Wildgrube war auch schon zu, zweimal hier zu Gast bei, bei Triathlon Podcast. Einmal vor seinem Rennen in Hawaii und einmal dann danach, äh, als er dann ja, im Prinzip so seine, sein Karriereende halt verkündet hat. Ich höre so raus, er ist immer noch aktiv in der Szene, mehr so im Hintergrund, mehr so im Coaching-Bereich.
0: Ja genau, er hat, also wie gesagt, die Trainingspläne, die Trainingspläne für mich geschrieben mhm. und natürlich ist auch noch ein anderes Thema bei ihm dazugekommen, das ist seine, sein, sein Buch, seine Schreiberei, seine Vorträge mhm. und mit die, das Buch hab ich, ich habe dann irgendwann das Buch in der Hand gehabt von ihm, ich habe mir das durchgelesen und habe mir gedacht, oh mein, er schreibt ja davon Stärke und dass jeder alles erreichen kann. Ja. Und die Überlegung, oder meine Überlegung war dann einfach, es ist super, wenn ein Leistungssportler sowas schreibt, aber ich bin kein Leistungssportler, ich bin alles andere von, von einem Leistungssportler. Ja. Und ich habe halt einfach versucht, irgendwo dann sein Buch mit, mit Leben zu füllen. Mhm. Und, und das einfach versucht umzusetzen, was er was er da beschreibt.
1: Wie, wie heißt sein Buch nochmal?
0: Stärke, warum wir alle mehr können, als wir glauben.
1: Verlinken wir auch in den Shownotes zu diesem Interview. das ist jetzt hier keine Verkaufsveranstaltung, sondern ich bin gerade selber dabei, das zu lesen. Um, mhm. Fände es ziemlich interessant und gut geschrieben auch. Bin aber noch längst nicht durch. <lacht> cool. Okay, das heißt, du hast dich mit dem Flo zusammengetan und ihr habt dann entsprechende ja, Punkte geändert in deinem Leben, zusammengeändert. Wie waren so die erste Trainingseinheit mit dem Flo dann zusammen nach dem Krankenhausaufenthalt?
0: Ja, gut, wir haben dann erstmal Leistungstests gemacht, so ein, so ein Stufentest, so ein Radfahrtest. Der war natürlich alles andere als, als erfolgreich. Mhm. Der war, glaube ich, bei 50 Watt, hatte ich, hatte, glaube ich, 140 Puls. Oh. Also das war schon jenseits von, von Gut und Böse.
1: Wie viel Gewicht also, hast du damals mitgeschleppt zu dem Zeitpunkt?
0: 180 Kilo. 180? Mit 180 Kilo haben wir angefangen, ja.
1: Wow, okay, das ist eine Hausnummer.
0: Ja, mhm. ja aber, aber irgendwie hat er irgendwas entdeckt oder, oder hat irgendwie Stärke oder irgendwas oder Fähigkeiten gesehen. Ja. Weil sonst hätte es nicht mit mir gemacht, sonst hätten wir hätte es einfach nicht durchgezogen. Ja, auf alle Fälle hat er dann, haben wir dann angefangen, irgendwann im. März bin ich von der Reha zurückgekommen, April, Mai, sowas. Haben wir dann, haben wir dann angefangen mhm. zu trainieren. Und das lief halt dann irgendwo mal so irgendwie ein bisschen dahin und hat aber irgendwie auch noch nicht so die, richtig zum, zum, Erf zum Erfolg geführt. Also es ging mal dahin, das Gewicht ging ein bisschen runter, ich hatte Spaß, aber irgendwie nicht so, nicht so konstant und, und so auf das, direkt auf das Ziel gepolt. Und irgendwann ist es im, haben wir dann im Oktober, ist mhm. es dann zu einem. Und im Oktober haben wir dann einfach mal darüber diskutiert, was machen wir hier eigentlich. Mhm. Ja, also haben, Auf der einen Seite gibt es das Ziel, an der Startlinie zu stehen, aber auf der anderen Seite tue ich zu wenig dafür. Und er sagt, hat dann ganz klar zu mir gesagt, pass auf, das ist deine letzte Chance. Die eine Chance hast du jetzt noch und jetzt gib Gas. Und das wurde dann im November 2017, sprich neun Monate, neun Monate vor Trainingsstart. Das hieß, wir haben gesagt, pass auf, wir haben jetzt neun Monate und in diesen neun Monaten gibst du Gas. Und das Ziel hieß, mit, mit zweistellig, sprich mit 99 Kilo an der Startlinie zu stehen.
1: Okay, was, jetzt wow. nicht,
0: was jetzt nicht ganz funktioniert hat, ja. aber es ist auch okay. okay. So, und dann haben wir die ersten Trainingseinheiten, Trainingseinheiten gehabt. Es waren halt viele Krafteinheiten, ja. um einfach die Muskulatur, Muskulatur aufzubauen und viele, wie viele Radeinheiten. Laufen kam, war überhaupt nicht. Laufen gelaufen sind wir überhaupt nicht, weil das war, hätte einfach nichts gebracht oder es hätte einfach mehr geschadet, mehr geschadet wie, wie das es mir was gebracht hätte.
1: Orthopädisch wäre es nicht so gesund gewesen, ja.
0: ja genau. Und wie gesagt, wir haben halt viel Krafttraining gemacht, wir haben viel Radtraining gemacht. Das ist ja auch schon waren, waren wahnsinnige Einheiten. Da war ja vier Stunden Radfahren mit 180 Kilo.
1: Puh, heftig. Und, äh, ja. Und okay. so ging das einfach
0: sehr konstant und, und, und gut und wunderbar dahin. Und hm. haben halt immer weitergemacht und wie gesagt, uns einmal in der Woche getroffen, über bestimmte Punkte gesprochen, einmal in der Woche zusammen trainiert. Hm. Und ich musste halt jedes Mal vor dem Training, musste ich ihm halt die Gewichtsdaten schicken und so ist das halt einfach am Laufen, am Laufen geblieben und hm. äh, war
1: im er hat mich dann halt auch weiter motiviert. Hat er dir auch ein bisschen bei der Ernährung über die Schulter geschaut?
0: Ja, er wollte halt immer wissen, was ich tue. Der Ernährung habe ich halt, das war halt ein Riesenthema. Ich habe halt am Anfang, ich habe eine Datenbank gestellt, ja. mit, was ihm, mit, mit, die, mit Lebensmitteln etc. pp. die ganzen Nährwerte, hm. weil Du hast sonst keinen Überblick. Und das war mir halt, war mir halt verdammt wichtig. Ich wollte halt einen Überblick haben, was, was stopfe ich hier überhaupt rein oder was, was mache ich hier überhaupt? Hm. Ja, brauche ich jetzt, brauche ich jetzt unbedingt die Nudeln, wenn ich mich nicht bewege? Brauche ich jetzt die Schokolade, wenn ich mich nicht bewege? Ja. Und das war, war, mir einfach wichtig. Das wollte ich halt auch wissen. Und er hat es dann auch immer ausgewertet. Vor allen Dingen auch die, die Verteilung, was die Kohlenhydrate und was das Eiweiß Eiweiß angeht. Also das hat er halt schon sehr überwacht.
1: Aber fiel dir das leicht, so also die Ernährung so Schritt für Schritt umzustellen? Oder bist du ab und zu auch vielleicht in alte Muster zurückgefallen?
0: Das, das schon, aber ich habe mir dann halt ich habe halt einmal oder zweimal in der Woche einfach einen Tag gegönnt, aber alles, wo alles erlaubt war. Mhm. Und das war meistens am Wochenende, ja. weil unter der Woche habe ich gearbeitet und, und morgens trainiert. Ja. Und da war das nicht so schwer. Und Aber wie gesagt, an am Wochenende habe ich dann halt ab und zu, ein, zwei Tage, ich einfach, einfach gemacht, was ich wollte. Ich habe ihn krachen lassen. Ich habe aber auch aber muss man aber dazu sagen, dass ich 10, 10 bis 15 Stunden in der Woche trainiert habe, sodass eigentlich das der, nicht mehr so, Ausschlag, so ausschlaggebend war wie davor, als ich mich nicht bewegt habe. Weil irgendwo habe ich es ja wieder verbrannt.
1: Wie hat du das Umfeld, so Arbeitskollegen, mehr Freunde reagiert, als du denen gesagt hast, mir jetzt stelle ich um?
0: Ja, im Geschäft war, oder in der Arbeit waren halt viele, waren halt viele Kritiker dabei, weil ich habe ihnen halt nicht gesagt, pass auf, ich will jetzt abnehmen, sondern mhm. ich habe ihnen gesagt, pass auf, ich mache jetzt dir ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich mache jetzt Triathlon, ich mag jetzt Triathlon und ich stehe am 25. August an der Startlinie.
1: Okay, an dem sie sich gedacht, das war, ja, lass den Sören mal da reden.
0: Halt, da waren halt der ein oder andere dabei, der hat gesagt, okay, mach. Aber der eine der andere hat auch dabei und hat gesagt, natürlich, das schaffst du nie. Und niemals wirst du das schaffen. Hm. Ist ja klar, aber sie, wenn sie im Bild vor, da steht so ein Fettsack vor ihnen, untrainiert, unsportlich und der sagt, ich mache jetzt Triathlon. Das ist, hier un, ist unvor, unvorstellbar. Und, aber wie gesagt, es hat alles funktioniert und ich habe sie überzeugt.
1: Stark. Warum gerade Triathlon? Ich meine, es hätte auch ein reines Radrennen oder reines Schwimmen sein können.
0: Nee, ich war, wie gesagt, mit dem Flo Wittgrube ab und zu auf Veranstaltungen. Ja. Oder, oder ich habe mir auch zum Beispiel jedes Jahr die Hawaii-Übertragungen an, weil ich das einfach, ich finde das einfach Wahnsinn, was was, was da abgeht und vor allem Dingen ist es halt auch, ähm, mir geht es auch um die Trainingsinhalte, ist es halt viel abwechslungsreicher, als wenn ich sage, ich gehe jetzt zum Laufen, super. die mhm. dreimal in der Woche zum Laufen oder viermal aber das, das, das hat mich nicht befriedigt oder befriedigt mich nicht. Und okay. bei also mir war einfach wichtig, dass ich im Training Abwechslung habe, dass ich Spaß im Training habe und dass ich nicht jeden Tag das gleiche Training habe. Ja. Nein, natürlich kann man sagen, ich mache jetzt gehe jetzt jeden Tag laufen und laufe einmal länger, einmal kürzer, okay, aber ich wollte halt einfach verschiedene Sachen, auch um die Motivation da oben zu halten.
1: Das hast du gerade eben schon ein Stichwort genannt, 258 der Tag der Tage. Ich bin auf dem Weg dahin. Ich bin ich war so raus, so letztes Jahr im Oktober November wurde dann so richtig Klartext geredet zwischen richtig. euch beiden und äh, richtig so das, das Ziel angegangen. Ich meine, aber dann waren immer noch ja, so knapp neun Monate dazwischen. Gab es in der Zwischenzeit bis dahin? Ich meine, bis zum, bis zum Betreten der Startlinie, ja, auch so Momente, wo du gedacht hast, wie nee komm, lass sein, ich höre auf.
0: Nee, das ist eigentlich, eigentlich überhaupt nicht, weil ich habe es ja jedem erzählt und das war auch ein Thema. Ich habe es ja öffentlich gemacht und es war, war war ganz klar, dass ich das, dass ich dahin will. Ich wollte wollte an die Startlinie. Ich wollte das machen und ich wollte es halt den Leuten beweisen, ich wollte es den mhm. Leuten beweisen, aber im Speziellen natürlich mir mir beweisen, weil wie gesagt, ich woll, wollte das machen und und da gab es kein es gab kein Zurück. Also es gab mhm. überhaupt kein Zurück.
1: Finde ich super und ich meine, 180 mit 180 Kilo gestartet. Mit welchem Gewicht standest du letztendlich an der Startlinie am 25. mit,
0: 100, mit 124.
1: Das ist dennoch super. Also ich meine, das sind ja. knappe 60 Kilo.
0: Ja, wie gesagt, zwei, wir wollten halt zweistellig an der Startlinie stehen. Das hat ja halt nicht ganz so funktioniert, weil zwischendurch gab es einfach Reaktionen vom Körper, wo einfach nichts ging, wo einfach mhm. überhaupt nichts ging. Das war so bei bei 45 Kilo in etwa. Ja. Da ging einfach, da ging wochenlang gar nichts mehr. Hm. Ja, der hat er natürlich gemeint, jetzt, jetzt, nimmt er, jetzt kriegt er zu viel genommen und also, jetzt muss er natürlich ein bisschen aufpassen und das Ganze ein bisschen bremsen. Hm. Aber dennoch hat es mit dem Gewicht funktioniert.
1: Es ist aber normal, dass halt äh, dieser, dieser, ja, ich meine, bei Gewichtsverlust, dass man halt gewisse Plateauphasen hat, wo man dann einfach ja, dennoch dranbleiben muss und nicht jeden Tag mir auf die Waage schaut und äh, sich dann halt fragt, oh Mann, shit, warum geht hier nichts voran? Das ist normal.
0: Ja, aber das wollte ich nicht verstehen. Also das das ist mir verdammt schwer gefallen das das zu verstehen, glaube ich. Und aber ich habe wie gesagt dann mit dem mit dem Flo drüber gesprochen. Er hat gesagt, das hätte auch schon viel früher viel früher entstehen entstehen können, weil ich habe ja gewusst, ich trainiere gut, hm. ich ernähre mich gut, also irgendwas kann so eine Reaktion vom Körper sein. Wenn ich gewusst hätte, ich ich ernähre mich schlecht, dann weiß ich, okay, daran liegt. Aber ja. so war es nicht. Und ich habe dann irgendwann mir auch Gedanken, irgendwann kam dann zwei Uhr vielleicht, ob du vielleicht doch irgendwas falsch machst oder ob du vielleicht irgendwelche Dinge vielleicht doch noch kurzfristig ändern musst. Aber wir haben nichts geändert, wir sind einfach dabei geblieben mhm. und es hat einfach geklappt.
1: Super. Aber dennoch ist es fies, oder? Vom Körper her. Ich meine, sich Gewicht anzuessen ist super easy, aber es dann wieder loszuwerden, ja, ist äh, echt hammerschwer.
0: Aber die Reaktionen überall sind halt, sind halt überragend. Ich wir waren gestern oder vorgestern beim Einkaufen, da haben vor Gott und sie mir gesagt, sie erkennt mich überhaupt nicht wieder. Ich bin vom Typ total anders geworden das sind natürlich Komplimente, dann, dann macht man sowas gerne oder dann weiß man, auch, warum man das eigentlich tut.
1: Klar, sicher. Aber ich denke auch so vom Körpergefühl an sich hast du dich dann besser gefühlt, oder?
0: Ja, total anders. Auch vom, 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 vom Kopf her. Man ist, ich finde, man ist viel freier, viel viel lebendiger als, als vorher und, mhm. und das ist halt schon super.
1: Wo war dann das erste Rennen, das erste Triathlon-Rennen?
0: In, in Bayern Gries.
1: Okay.
0: Genau, eine Sprintdistanz, mhm. gute Strecke, weil super Strecke, super Radstrecke, alles flach. Also konnte man ein bisschen, konnte man ein bisschen Gas, bisschen Gas geben.
1: Stichwort Schwimmen, weil das ist für die meisten Triathleten, die so einsteigen, halt so, das, so die, die schlimmste Disziplin. Hast du da ein bisschen Background mitgebracht? Oder?
0: Ach, schwimmen war die Oberkatastrophe, weil <lacht> ich, ich, kann kein, ich kann kein Graul schwimmen.
1: Ja.
0: Ich habe irgendwann im Frühjahr einen Graulkurs einen gemacht und bin ungefähr zwei Meter weit gekommen, dann bin ich abgesoffen.
1: Mhm.
0: Also, ich kann es bis heute nicht. Mhm. Ich kann es bis heute nicht. Egal. Ich, ich hoffe, dass sie jetzt das im Winter auch das, ist, also das ist halt jetzt so ein, so ein Thema, was wir halt im Winter, wo man im Winter halt einfach dran arbeiten, ja. weil auch, um, auch auf Sicht und für die längeren Stecken, der wird es mit, mit Brust nicht mehr funktionieren. Weil mein Brustschwimmen in, in Bayern-Gries mega funktioniert hat. Also, ich bin ja, das war ja Wahnsinn, wie ich durchs Wasser geflogen bin.
1: Cool. Sehr gut. Das heißt, wie viele Meter waren das da? 400 oder? 750. 750 Meter? Ja. Genau. Wie lange hast du gebraucht dafür?
0: 19 Minuten. Also ich war drei Minuten schneller als die Trainingszeiten im, in dem Edgar,
1: also beim Schwimmen. Sehr gut. Ja, Radfahren, wie war das so für dich dort? Ich meine, du hast schon gesagt, flache Strecke.
0: Ja genau, Da ging es auf, aufs Rad. Es war so 20 Kilometer, es war so ein, waren so ein Rundkurs. und so Zwei Runden, war aber alles flach, alles eben. Hm. Ein kleiner Anstieg war drin. Da habe ich halt, habe ich halt nur geballert. Also das ging, das ging Wahnsinn. Auch da war, da war ich sogar zwölf Minuten schneller wie Trainingszeiten. Ja. Also da habe ich wirklich alles rausgehauen, was, was drin gesteckt habe. Natürlich gut ernährt vorher, auf dem Rad gut ernährt. Gut. Und ich habe gewusst, wenn ich was oder wenn ich, wenn ich ein bisschen vorwärts kommen will dort in dem, oder in dem Rennen überhaupt, dann muss ich es beim Radfahren machen. Weil mhm. schwimmen, schwimmen ging, nicht, ging nicht so wie, wie oder wie es hätte sein sollen oder wie es gehen könnte. Es ist ja gerade ja funktioniert, wie es sein sollte. Hm. Und, und Laufen auch nicht. Also dann ging es nur beim Radfahren. Und das hat auch hat immer funktioniert.
1: Genau, hinten raus laufen Ich meine, du hattest eben gesagt, dass du aufgrund des Gewichts halt nicht so viel Laufen machen konntest, und erst später ja, genau, mit angefangen hast.
0: Ja, genau. Wir haben erst im, im Frühjahr, glaube ich, im April oder was, mit Laufen angefangen. So ganz kurze ganz kurze Distanzen. Eine Minute laufen, zwei Minuten gehen, eine Minute laufen. Ja. Aber das hat sich jetzt entwickelt und äh, dort das Laufen hat auch vom funktioniert. Ich bin ein bisschen zu schnell angegangen. Da hat man halt hinten einfach, hat man halt hinten raus ein bisschen die Luft gefehlt. Aber ich bin durchgelaufen, ich bin keinen Meter gegangen. Super. Also alles, alles gut, gut gekühlt unterwegs. Stark. Und, und super, ja. Und da war ja eine Minute, glaube ich, schneller sogar wie im Training.
1: Finishline, das, das Feeling für dich auf der Finishline? Ja, das, das ist, ist
0: das habe ich ein bisschen, das habe ich ein bisschen verschlafen. Hatte hat er mich <lacht> auch ein bisschen geschimpft. Er hat gesagt, da müssen wir noch dran arbeiten. Das habe ich irgendwie ein bisschen verschlafen, weil ich war so fokussiert. Ja. Und, wollte einfach nur ins Ziel kommen und ich habe halt überhaupt nicht gelacht oder irgendwie Spaß gehabt auf der auf der Startlinie, sondern auf der Start-, auf der Ziellinie. Ich wollte einfach, ich wollte einfach nur ins Ziel und das, und das Thema beenden Und das so schnell das so schnell wie
1: möglich. Aber so am Tag davor, ich meine, ja, ich meine, so ein so ein Ziel auszurufen ist eine Sache, es dann auch wirklich zu erreichen und dann sich dort an die Startlinie stellen zu können, ist eine ja. andere. Warst du schon stolz auf dich?
0: Das schon und die letzten, ich sag mal so, die letzten ein, zwei Wochen, die waren wie so ein kleines Kind kurz vor Weihnachten. Ich war total aufgeregt. Ich habe in der letzten Nacht kaum geschlafen. Also ich, ich, Wahnsinn, ich bin, glaube ich, zwei Stunden vorher schon, war ich schon dort, als ich eigentlich dort sein wollte. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich wollte, dass es jetzt einfach losgeht. Ich wollte es jetzt einfach hinter mich bringen ja. und, das, und das Ganze einfach, einfach beenden. Weil neun Monate sagen wir es wie eine Schwangerschaft. Das ist, das ist. Das ist brutal, das ist so eine lange Zeit und vor allem, wenn du halt nur am Trainieren bist, du bist nur am Trainieren, du hast keine Wettkampfbestätigung, mhm. bist nur am Trainieren und das ist echt, echt zäh manchmal.
1: War der Florian auch dabei, Fort?
0: Ja, Florian war auch fort und das war auch gut so, weil alleine, ich bin ja völlig durchgedreht. Ich habe meine Startnummer im Auto vergessen, ich, mir, ich hab, war, konnte überhaupt nicht mehr klar denken vor dem Start und ein Rennen, ich habe eigentlich nur ihn mitbekommen. Ich habe nur so also nur auf ihn so fokussiert, weil er hat mir halt in der Wechselzone er war standard außerhalb von der Wechselzone, aber in der Nähe von meinem Rad mhm. und hat mir halt immer so ein bisschen gesagt, was sie was sie machen soll. Einfach das ein bisschen so durch, sind wir ein bisschen so durchgegangen auch im Rennen. Ja. Ist ja beim Laufen ist er kurz ein, ein Stück mitgelaufen, mir kurz ein paar Anweisungen gegeben. Toll. Und er war, er war mega happy, als im Ziel, er war mega stolz und dass wir das ja gemeinsam durchgezogen haben und es geht halt weiter.
1: Hat sich da vielleicht über den Zeitraum des Trainings, des gemeinsamen äh, Zusammenarbeitens auch eine Freundschaft entwickelt?
0: Ja, würde ich würde ich, würde ich schon sagen. Also es ist jetzt mehr wie das einmal in der Woche treffen und sich da und sich da einfach oder einfach nur zusammen trainieren. Ja. Schon, das ist schon das ist schon eine enge irgendwo eine enge Verbindung. Und er hat auch immer dran geglaubt. das muss ich schon sagen. Er hat auch immer immer vielleicht hat er Stärken in mir gesehen oder Potenziale in mir gesehen. Das das weiß ich nicht. Aber er hat immer an mich geglaubt und er stand auch immer zu mir auch da wie das mit dem mit meiner Erkrankung und so war. Ja. Er ist immer er ist immer zu mir oder hinter mir gestanden.
1: Toll. Ja, und so wie ich im Flug kennengelernt habe, ist er auch ein Typ, der dann halt mir klare Ansagen macht und manchmal auch einen verbalen Arschritt gibt, ne?
0: Das stimmt. Also klare Ansagen kann er wunderbar. Also das, ist, das ist super.
1: Aber ist super. Das war, ja, ich meine, als, als Athlet, als jemand, der sich coachen lässt, braucht man es manchmal. Einfach klare Ansagen, Klartext und ansonsten, ja, macht man sich vielleicht ein bisschen selber was vor.
0: Ja, letztendlich hat er ja nichts anderes mit mir gemacht, als wie er... Sieben Jahre lang, um nach Hawaii zu kommen. Also, er hat ja letztlich nichts anderes mit mir gemacht, als mit
1: ihm gemacht wurde. Richtig. Jetzt, wenn man so ein Ziel erreicht hat, was, was motiviert einen dann noch weiterzumachen?
0: Ich möchte gerne die nächste Distanz. Also das ist so, Ich habe so, 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 irgendwie so Visionen im Kopf. Gesagt, eine Sprintdistanz, eine ja. Olympische Distanz und vielleicht einmal so ein 70.3. Also, okay. so, das, so, das sind so Gedanken, Visionen, ob es dann noch weitergeht. Mal schauen, in fünf Jahren, zehn Jahren, keine Ahnung, was da ist. Aber es ja, ist so, so Sprintdistanz, Olympische Distanz, das sind so meine Distanzen, mhm. wo ich auch aktuell mit dem Laufen, mit dem Laufen hinkomme und das sind, das mag ich halt jetzt als nächstes machen, ne? einfach auf die Olympische Distanz gehen.
1: Klar. Lass dir Zeit. Ich meine, du brauchst ja jetzt nicht so übers Knie brechen und man hört weiterhin auf deinen Körper und äh, wenn dir dir sagt, okay, Olympische geht jetzt, dann ja. kannst du es machen. Aber ja, ich würde genau. jetzt äh, noch, äh, ich meine, auf jeden Fall dranbleiben, ganz klar. Und ähm, dann wirst du auch äh, mit Sicherheit gewichtsmäßig irgendwann zweistellig sein in naher Zukunft.
0: Ja, ja, ich hoffe, das Ziel ist bis Weihnachten. Also mal schauen.
1: Stark, Wahnsinn. Mal gucken. Das heißt, ja, jetzt 2018 war es ein Rennen und ähm, dann erstmal ja, kontinuierlich ja, okay. weiter trainieren, um dann nächstes Jahr 2019 das nächste Rennen zu machen.
0: Ja genau, ich starte hier nächste Woche bei so einem kleinen so einem Volksfestlauf, Toll. über fünf Kilometer einfach, einfach ein bisschen zu laufen, ja. ein bisschen, Wettk bisschen Wettkampferfahrung mitzunehmen. Schön. Und dann war es das eigentlich für dieses Jahr. Dann heißt es einfach über den Winter arbeiten, am Laufen arbeiten, am Schwimmen arbeiten
1: mhm.
0: und dann im Frühjahr und dann im nächsten Jahr im Frühjahr dann wieder starten.
1: Toll. Was haben dann die Kollegen gesagt, die am Anfang nicht an dich geglaubt haben, die sich gedacht haben, ja, lass den mal reden. Und mit 180 klappt das eh nicht.
0: Die haben sich entschuldigt. Die haben sich bei mir, wie ich zurückgekommen bin, entschuldigt und ja Anerkennung und Respekt ausgesprochen Toll. Wobei ich natürlich auch ganz klar meinen Arbeitgeber loben muss, der diese ganze, diesen ganzen Quatsch mitgemacht hat. Das muss ich auch sagen, weil ich war ja jeden Morgen vorm, entweder vor der Arbeit beim Trainieren, während der Arbeit beim Trainieren oder abend nach der Arbeit, aber meistens am, am, am Vormittag vor der Arbeit oder während der Arbeit. Und der hat halt diesen ganzen Quatsch auch mitgemacht. Das muss man halt, das macht halt auch nicht jeder, weil irgendwo muss ich auch noch ein bisschen arbeiten.
1: Ja, sicher klar, aber das ist äh, toll, wenn es so ein verständnisvoller Arbeitgeber gibt.
0: Ja, also Und ich meine,
1: letztendlich zahlt es sich aus, weil der Arbeitgeber hat jetzt einen noch mehr energiegeladenen Säuren-Auto an Bord. Ja, genau. Und ähm, hast du auch vielleicht andere Mitarbeiter motivieren können, das ebenfalls mitzumachen? So ein bisschen mitzutrainieren? Zu, zu trainieren?
0: Es, es ist schwierig. Es, mhm. ist, es ist schwierig. Irgendwo ist dann doch jeder sein eigenes Individuum, also das muss man ganz klar sagen.
1: Klar. Ja, jeder ja, muss es selber für sich dann Wollen.
0: Ja, wie gesagt, sind wir wieder beim Thema am Anfang. Es fehlt halt die, die Emotionalität. Ja. Natürlich kann ich heute zu irgendeinem sagen, was auf, beweg dich mehr oder, oder, ess weniger. Aber, aber die, das Emotionale, warum er das machen soll, mhm. das, das, fehlt ihm. Und es sieht halt vielleicht keinen Sinn drin oder wenig Sinn darin.
1: Ja, gut. Bei dir war das klar, das Warum klar definiert während der Krankenhausphase. Genau. Genau. Und ähm, von daher wollte es in so eine Situation nicht mehr kommen. Und ich denke mal, wenn Richtig. man das einmal mitgemacht hat, dann, dann kriegt man mit, wie wertvoll das Leben ist.
0: Ja, genau, weil ich habe keine Lust, damit 37 das Ganze zu beenden. Also Kann sicher. Ich, jetzt nicht. ich meine, ob sie jetzt unbedingt sofort Triathlon sein musste, das lasse ich jetzt, lasse ich jetzt auch mal dahingestellt. Aber mhm. es war halt eine Möglichkeit, oder es war halt meine Möglichkeit, aus diesem Sumpf rauszukommen.
1: Ja. Riesenrespekt hier von meiner Seite. Und ich denke auch von Vielen allen, Hörern, dass du es durchgezogen hast, dass du ja, den harten Weg auf dich genommen hast, weil du hättest auch einfach im Bett liegen bleiben können und einfach so weitermachen können wie bisher. Hast nicht getan. Deswegen echt Hammerleistung und echt Chapeau davor. Wahnsinn. Dankeschön. Gerne, doch. Also das kommt von Herzen hier, ja. Und Danke. drück dir die Daumen, dass du weiterhin verletzungsfrei, unfallfrei bleibst. Um, mhm. auf deine Vorbereitung auf das nächste Rennen. Und um, dass du auch weiterhin noch viel, viel tolle Zeit, Trainingszeit mit dem Flo zusammen hast. Und uh, ich denke, ihr seid ein gutes Team.
0: Danke, ja, glaube ich auch. Also es
1: funktioniert super. Ja. Gibt es überhaupt keine Probleme. Prima. Dann würde ich vorschlagen, lass uns immer eh mal ein Follow-up machen, wenn du dann 73 gefinisht hast. Ja, gerne, gerne. Das ist dann jetzt Motivation für dich, dann dran zu bleiben.
0: Ja, genau. Wie gesagt, die nächste Motivation ist jetzt erstmal irgendwo eine Olympische. Vielleicht hier bei uns in Erding, das ist eine super Veranstaltung.
1: Kann ich nur empfehlen. Die ist super und ähm, genau. der Lauf durch die Stadt ist toll und ja. die Radstrecke haben sie ein bisschen entschärft, die ist relativ flach geworden auch. Und, äh, aber ja, da, laufen,
0: entgegen, da kann die ballern
1: Laufen durch die Stadt ist toll, also kann ich nur empfehlen. <lacht> Das ist ein gutes Ziel für nächstes Jahr vielleicht.
0: Ja, genau. Im Frühjahr irgendwann nächstes Jahr. Mal schauen, wir die, wie unsere Wettkampfplanung und Trainingsplanung ausschaut. Dann nächstes Jahr genau. vielleicht so zwei Wettkämpfe machen.
1: Ja, und Finisher-Geschenke, dort ist auch schön. Kriegst du ein schönes Glas.
0: Ja, genau, das stimmt.
1: <lacht> da kannst du dann ein alkoholfreies Bier dann reinschütten.
0: <lacht> Richtig, weil sonst trinken wir keiner. Sören, so,
1: hey, klasse. Dann vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Gerne. Und, äh, wie gesagt, drück dir von Herzen äh, die Daumen, dass du alle Ziele erreichst, die dir noch weiterhin steckst und äh, dass du aber in erster Linie gesund, umfallfrei, verletzungsfrei bleibst und ja noch eine tolle Zeit hast im Sport, im Triathlon-Sport.
0: Super, vielen Dank.
1: Ja. Gerne, klar. Also dann, ciao, ciao, mach's gut. Ja. Ciao, servus. Der Triathlon-Einsteiger Sören Otto war mein heutiger Gast. Ich ziehe meinen Hut vor deiner Leistung, Sören. Und deiner Willenstärke. Wirklich big respect von meiner Stelle und ich bin gespannt, welche weiteren Erfahrungen du in den nächsten Jahren im Triathonsport sammeln wirst. Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste. Wie findest du da draußen die Geschichte von Sören? Gib uns bitte dein Feedback, weil ich denke, das wird Sören motivieren und mich natürlich ebenfalls interessieren, wie du über die Geschichte von Sören denkst. Wenn du da draußen mehr über Sören erfahren magst, dann folge ihm auf Facebook und Instagram. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von PreCon Sports präsentiert. Wenn du mehr über Precon Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und so einige mehr erfahren möchtest, dann geh auf die Website preconsports.com. Alle Links inklusive denen zu Sörens Social Media Kanälen sowie auch zu Coach Flo Wildgruber, der hier bereits zweimal zu Gast war, und seinem Buch findest du in den Shownotes zu diesem Interview. Hat dir der Talk mit Sören gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes bzw. abonniere den Podcast, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. So und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.